Un caro saluto da Grazia, siete su Radio Vegit e oggi parliamo di un film importante, coraggioso, Food for Profit, che è un documentario investigativo di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, un lavoro inedito perché si focalizza sì sul mostrare l'inferno degli allevamenti intensivi, ma soprattutto punta i fari sulle connessioni tra l'industria della carne, le lobby e il potere politico in Europa. Un lavoro necessario e, come dicevo prima, coraggioso, senza dubbio avrà delle ripercussioni a più livelli perché fa delle connessioni scomode e perché in primo piano risalta il ruolo da matrigna dell'Europa. Eppure la prima proiezione di Food for Profit è avvenuta il 22 febbraio proprio al Parlamento europeo. Com'è andata la proiezione e del docufilm in generale ne parliamo con Giulia Innocenzi che ringrazio di cuore per aver accettato di essere ospite su Radio Vegit. Ciao Giulia, ben arrivata. Ciao, grazie mille, ciao a tutti. Allora, senti, partiamo proprio dalla fine. Che reazioni ha suscitato la proiezione di Food for Profit al Parlamento europeo? Guarda, ero un po' preoccupata perché eh, i tre eurodeputati che ci hanno ospitato e hanno ospitato l'evento e hanno fatto richiesta al Parlamento europeo non avevano visto il film, non avevano visto neanche un frame del film, quindi non avevano idea di cosa ci fosse dentro e quindi avrebbero scoperto, tra virgolette, in diretta che alcuni loro colleghi erano stati filmati di nascosto, quindi io avevo paura un po' che si risentissero con noi, perché come dire, che gliel'avessimo fatta un po' alle spalle, diciamo così. Invece, eh, devo dire innanzitutto che questa cosa è stata la massima forma di libertà di espressione, perché abbiamo potuto mostrare un film al Parlamento europeo senza che nessuno lo vedesse prima e di questo ringrazio innanzitutto Ignazio Corrao che è l'eurodeputato che ha ospitato l'evento insieme a Tilly Metz e Francisco Guerreiro e poi invece quando hanno visto il film eh, questi eurodeputati ovviamente ci hanno ospitato perché eh, loro stessi sono impegnati contro i sussidi pubblici agli allevamenti intensivi che è una delle denunce all'interno di Food for Profit e quindi quando hanno visto il film erano felicissimi, orgogliosi di aver ospitato l'evento, ci hanno tanto ringraziato perché loro stessi all'epoca ci ehm, rimasero malissimo quando purtroppo il Parlamento europeo votò in favore di questa politica agricola comune, quindi in favore del finanziamento pubblico agli allevamenti intensivi. Un successo in pratica, meno male, speriamo che ah, si sveglino. Allora eh. diciamo che erano tutti felici tranne due, due signori presenti al Parlamento europeo che erano lì a smessaggiare compulsivamente, fare foto, fare video eccetera e poi eh, la Iena che c'era lì presente, mm-hmm. l'inviato del, delle Iene è andato lì a chiedere scusate ma voi che eravate così impegnati a messaggiare ma che lavoro fate ve lo posso chiedere e si è scoperto che erano dei lobbisti della ecco. carne e uno di loro ha detto che rappresenta la salumeria italiana a Bruxelles e addirittura hanno detto che documentari del genere fanno bene al settore quindi siamo felici che pure ai lobbisti sia piaciuto però ci hanno mandato delle velate minacce eh, 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 infatti... quando la Iena è andata lì a dire ma cosa state filmando per copyright non potete fare tutti questi video e lui, il lobbista, ha risposto questi avranno problemi ben peggiori che il copyright. 
Eh, infatti, immagino che eh. già ti avevano fatto delle intimidazioni prima che uscisse il film, figurati, adesso immagino che dovete avere le, le spalle grosse per supportare, sì. eh, infatti. Senti, com'è nato Food for Profit? Cioè sei partito con uno schema ben preciso e ti sei mossa seguendo queste tracce oppure è il frutto di tante inchieste che hai fatto e poi ti sei resa conto di poter assemblare il tutto per dare allo spettatore una visione d'insieme del problema? No, no, è nato a Monte come un progetto proprio di un documentario internazionale che denunciasse i sussidi europei agli allevamenti, quindi quello che abbiamo fatto è stato scegliere determinati paesi da indagare e a questi paesi legare un determinato settore, per esempio in Spagna indaghiamo l'industria della carne di maiale, in Germania eh, le vacche da latte, in Polonia la proliferazione degli allevamenti di polli, in Germania ancora eh, siamo riusciti a infiltrare un investigatore all'interno di uno dei macelli più grandi d'Europa, mentre in Italia ci siamo focalizzati sia sul benessere, ma mi viene dire da malessere animale, e poi anche sullo sfruttamento dei lavoratori, che purtroppo è un fenomeno molto diffuso mm. negli allevamenti e che eh, grazie ai nostri infiltrati siamo riusciti a filmare direttamente. Tu sei nel giornalismo d'inchiesta da tanti anni no? e da sempre hai trattato tematiche legate alla politica, argomentazioni appunto che abbiamo visto sono il focus anche in food for profit. Eri quindi preparata al marciume che c'è eh, e che la gente comune non immagina neppure. Nel corso della realizzazione di questo lavoro c'è stato qualcosa che proprio non pensavi di scoprire? E ogni volta ti, ti sorprendi un po' purtroppo di, di quello che trovi devo dire che i polli ammazzati a bastonate in, in un allevamento in Veneto perché definiti scarti ma proprio con una razionalità da parte del gestore dell'allevamento impressionante cioè, questo gestore ha spiegato al nostro investigatore che Uh, I polli che crescono meno sono solo una perdita in termini di mangime e quindi vanno semplicemente uccisi perché altrimenti ti fanno sprecare mangime, che in sé è un concetto così aberrante che ricorda i tempi più bui della nostra storia e questo avviene purtroppo, eh, è una pratica standard, nonostante non sia riconosciuto da nessun regolamento europeo la pratica di ammazzare gli scarti, cioè quei polli un po' più piccoli degli altri che quindi non rispecchiano gli standard richiesti dal mercato. Questa cosa qui purtroppo invece eh, in diversi allevamenti, in diverse aziende, questo lo dico proprio rispetto alle varie inchieste che ho fatto nel corso degli anni, l'ho riscontrata sempre ed è una cosa sottaciuta e che quando emerge l'azienda di turno risponde sempre che sono delle mele marce e che queste pratiche non sono avallate dalla casa madre, purtroppo ti posso dire che non è vero, non è così e anzi è sempre il gestore di questo allevamento che spiegava che se non sei tu ad ammazzare gli scarti, se questi polli più piccoli arrivano al macello, a quel punto è l'azienda casa madre che ti dà una penalità, ti multa per gli scarti. Mamma mia, io parlando un po' di investigatori ne ho parlato spesso no? con qualcuno di loro, ma comunque continuo a chiedermi che forza devono avere per proprio essere presenti ed essere freddi davanti a queste cose. E anche il coraggio, esatto. anche un grandissimo coraggio perché tu sei in delle situazioni estreme con una camerina nascosta che li stai filmando, se loro ti beccano sei lì dentro da solo, cioè oh, ci vuole un coraggio veramente incredibile.
Beh, comunque anche tu mi chiedo come fai a rimanere calma quando a telecamere spente dicono una cosa e a telecamere accese dicono tutt'altro. Cioè... Guarda, più tu sei calmo, più loro parlano. Quindi conviene che tu resti calmo perché così loro ti dicono tutto quello che pensano. Una delle cose che mi ha lasciato interdetta è stato quando il vostro infiltrato si è inventato due ipotetici progetti. Uno che prevede una mutazione genetica sui maiali per farli nascere a sei zampe per aumentare la produzione di prosciutti e l'altro per creare un bovino con due apparati genitali al fine di fare più cuccioli da macellare. E la controparte, la cosa assurda, innanzitutto non era per nulla schifata da questi progetti, anzi sembrava entusiasta all'idea di poter aumentare introiti e profitti e noi ci siamo fidati finora di questi politici è purtroppo aberrante quello che avviene a porte chiuse nei rapporti fra politici e lobbisti ed è proprio quello che abbiamo voluto denunciare con Food for Profit perché questi rapporti opachi che avvengono nei corridoi del potere fra i rappresentanti delle grandi industrie e i politici resta sempre una cosa sconosciuta ai più, è un meccanismo che noi cittadini non capiamo come avvenga davvero e abbiamo voluto quindi accendere i riflettori proprio su questo meccanismo con il nostro lobbista sotto copertura e quindi è lo stesso lobbista che si è messo una camerina nascosta e ha filmato i suoi dialoghi, noi semplicemente in Food for Profit mostriamo quello che è avvenuto in questi colloqui mm-hmm. e c'è una commissione fra eh, lobbisti e politici preoccupante per quanto mi riguarda. Mi sembra che la democrazia europea sia ostaggio eh, degli interessi delle grandi industrie. Mm-hmm. Assolutamente. Senti, ci sono tante persone che hanno, siccome il film è già un po' in giro nelle sale, e anche tanti vegani dicono no, no, io non potrei mai, non, non ce la faccio, ne ho già visti troppi. Io sto cercando di insistere, dire scusami, invece devi vederlo anche tu, perché vengono fuori degli aspetti che anche noi vegani non conosciamo. Co- come si fa per convincere anche i vegani a vederlo? Perché questo film va al di là degli allevamenti intensivi e del malessere animale. Guarda, prima della prima proiezione a Roma, che era la prima nazionale, Dacia Maraini, la scrittrice, mi ha chiesto Giulia, ma ci sono troppe immagini violente perché io non non resisto. Io le ho spiegato che quello che abbiamo voluto fare con Food for Profit non è buttarti in faccia questa violenza in maniera, tra virgolette, gratuita, nel senso abbiamo fatto una scelta di mostrare la realtà ma non esagerare proprio perché non vogliamo un fenomeno che ti provochi respingimento rispetto a questa cosa e soprattutto mi è piaciuto un sacco un video che ha fatto la Love sulle uh, reazioni al nostro film mm. e proprio Selvaggia Lucarelli ma anche eh, Gabriele Muccino tanti altri hanno detto che questo a differenza di altri è un film che per la prima volta mostra proprio il perché noi andiamo a monte e ti mostriamo perché stiamo finanziando con i nostri soldi questi allevamenti, questa industria della carne e del formaggio. Perché? Perché mostriamo eh, questi rapporti fra politica, eh, lobby e industria ed è veramente la prima volta che un documentario riesce a svelare questi rapporti e, e penso che sia il valore aggiunto di Food for Profit. Assolutamente, concordo, concordo. Come avrei visto qualcuno sui social ha chiesto perché la scelta di quella locandina per il film, cioè la testa di maiale che sogghigna su un corpo d'uomo d'affari con il taschino pieno di soldi. Dicono che è una copertina specista, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, perché è stata scelta sì. questa copertina? 
Scusa, Locandina. Di... Sì, innanzitutto è una citazione di George Orwell, quindi della fattoria degli animali. Ci piaceva tantissimo perché, come ha scritto qualcuno, poi abbiamo voluto usare proprio i termini specisti per ribaltarli e una domanda che a legge sui social, che ho visto che mi è piaciuta tanto, è chi è il vero maiale? Maiale inteso ovviamente in termine specista, maiale come dispregettivo che torna indietro all'essere umano stesso. Noi intendiamo che il vero maiale non è il maiale che poverino è vittima di questo sistema, ma il vero maiale è un altro ed è quello che ha i soldini in tasca. E quindi io in realtà amo tantissimo questa locandina. Qualcuno mi aveva allertato, mi aveva detto guarda che potrebbe esserci qualche polemica. Ho detto va bene, ma risponderò tranquillamente, non c'è problema, l'importante è spiegare poi il perché si fanno queste cose e questa locandina veramente mi fa impazzire perché secondo me racchiude tutto lì dentro. Mm. E io avevo dato anche un'altra interpretazione quando sulla nostra sì, pagina, sì, sì, no, no, sulla nostra pagina appunto hanno chiesto questo e ho detto scusate ma non fermatevi all'immagine del, della testa del maiale eh, con l'uomo, guardate che alle spalle da lontano ci sono tutti gli allevamenti, gli animali sono fuori, quindi potrebbe essere un'interpretazione al contrario cioè noi siamo liberi adesso facciamo noi quello che voi avete fatto a noi cioè facciamo noi <ride> a voi ecco. in realtà la tua interpretazione si rispecchia molto nel cartone finale noi abbiamo questo grafico animatore che ha vinto un Emmy è veramente bravissimo ed è riuscito a dare un valore aggiunto al nostro film pazzesco che si chiama Jonathan Reyes che alla fine del film ha fatto un cartone non voglio spoilerare quindi non aggiungo niente ma si chiama Animal Liberation ed è bellissimo sì, e è racchiude proprio il concetto che stavi dicendo tu prima mm, infatti, infatti forse inconsciamente ho dato quell'interpretazione perché avendo visto il film non mi sono esatto, resa conto eh. capito il significato sì, eh, sì. infatti infatti senti che cosa ti aspetti da questo food for profit guarda devo essere sincera non so più cosa aspettarmi perché ogni giorno Abbiamo delle sorprese diverse, ovviamente il sonno diminuisce sempre di più mm. perché dobbiamo affrontare tantissime cose, sta succedendo, cioè io non mi aspettavo niente di quello che sta succedendo. Devo dire che dalla prima donazione che abbiamo ricevuto di 20 euro, me lo ricordo ancora, che sono scoppiata a piangere perché proprio le persone eh, sono loro che stanno decidendo e riuscendo a mostrare Food for Profit perché anche solo quando mettiamo una data online sul sito per esempio è uscito il Cinema Barberini, no? la sì. nuova data a Roma le persone vanno direttamente a prenotare sul sito nel momento in cui il Cinema Barberini già una settimana prima ha finito i posti <ride> perché sta succedendo questo, stanno succedendo tutti dei sold out incredibili loro allora capiscono che è un film che le persone vorrebbero vedere e aggiungono una data, una sala. Vi dico solo che il cinema Beltrade qui a Milano, che ha ospitato la prima Milano, mm-hmm. e visto che era una serata anche con sbigliettamento, i biglietti sono andati subito a ruba in un pomeriggio. Hanno aggiunto però, visto che avevano già una programmazione tutta piena, delle date tipo ci hanno dato o ieri pomeriggio alle 15.20, poi ci hanno dato adesso eh, di mattina, cioè proprio delle cose assurde, poi su Milano chi è che va al cinema al pomeriggio mm-hmm. la mattina. Ti dico solo che ieri pomeriggio c'erano 124 persone al cinema. Quando mi hanno mandato la fotografia delle persone che stavano nel cinema a guardare il film al pomeriggio, perché le altre date erano tutte sold out, quelle di serate normali, mi sono messa a piangere, ormai sto piangendo costantemente <ride> perché mi, mi commuovo davanti a 
questa voglia di vedere ma soprattutto di diffondere sì. cioè Food for Profit sta riuscendo a eh, farsi spazio anche nelle sale cinematografiche perché la gente che con i loro cellulari anche quando sono nella sala cinema solitamente al cinema tu non vuoi che la gente faccia i video e faccia le foto no? questa volta invece il fatto che le persone dentro al cinema tirino fuori il loro cellulare e facciano vedere delle immagini di Food for Profit che poi pubblicano sul loro profilo anche quello è un atto politico perché stanno dicendo alle persone guardate che dovete andare a vedere questo film e questa roba mi sta commuovendo di giorno in giorno quindi mm. tu mi dici cosa ti aspetti io non so più cosa aspettarmi ogni giorno è una sorpresa bellissima ormai mi aspetto che un pianto al giorno me lo faccio perché poi <ride> le emozioni sono davvero troppe ho lavorato cinque anni come una pazza su questo film con ostacoli infiniti e potevo mollare veramente tante volte il, diciamo la, la sofferenza il, la fatica nel fare questo film l'ho sentita tutta e, e adesso questa, questa voglia di vederlo e di diffonderlo da parte delle persone mi sta ripagando di tutto quello che ho fatto in questi anni tu hai iniziato a raccogliere tutti i materiali da tantissimo tempo quindi ci sono voluti anni ma da quando ho iniziato ad adesso tu hai la percezione che sia già cambiato qualcosa sia in bene che in male? sì, sì? Mm-hmm. Sì, sì, no, in bene, in bene. Allora, mm-hmm. in realtà, se dobbiamo guardare sul pianeta, in male, perché purtroppo Cina e India consumano sempre più carne, gli allevamenti intensivi stanno aprendo sempre di più. Sono andata in Cina a visitare l'allevamento grattacielo da 26 piani. Mamma mia, ho visto. Se dobbiamo guardare globalmente, in peggio. Se dobbiamo guardare però invece in Italia come percezione dell'opinione pubblica, come giovani che hanno una sensibilità eh, spiccata, molto più legata a questi temi eccetera, ti posso dire che le cose stanno cambiando velocissimamente. Prima quando andavi in televisione eri nella quota pagliaccio del circo, eh, se dovevi parlare dei diritti degli animali, oggi invece ti ascoltano e ti devono pure dare ragione. Senti, dove si trova l'elenco delle proiezioni e soprattutto come si può fare per portare anche nelle nostre città il film? Allora, l'elenco si trova su foodforprofit.com, il nostro sito. Abbiamo un bel calendario che aggiorniamo di ora in ora con le proiezioni. Quindi se trovate una proiezione vicino a voi nella vostra città, eh, se nel cinema vi chiedo già di prenotare perché così magari aumentano eh, le proiezioni perché vedono che c'è richiesta se eh, è un altro tipo di proiezione prenotatevi anche lì noi stiamo dando il film gratuitamente per promuoverlo nelle varie città proprio perché il nostro obiettivo è farlo vedere il più possibile se non c'è ancora una proiezione nella vostra città abbiamo tutto il formulario per organizzare una proiezione, quindi trovate le informazioni sul sito e poi ci scrivete su info-foodforprofit.com per dire vorrei fare la proiezione in questo circolo, in questa associazione, in questa scuola e poi noi diamo il film gratuitamente, se possibile chiediamo una donazione per sostenere i costi di produzione e distribuzione e quindi si sta diffondendo così a macchia d'olio il film. Certo, quindi è tutto nel vostro sito. Guarda, io voglio esprimerti veramente tutta la mia ammirazione per il tuo coraggio, ma tu non ti dici mai chi me l'ha fatto fare? Eh... Allora sì, ogni tanto te lo dici perché diciamo ieri sera ho finito di lavorare alle 11 di sera e dici ma magari se avessi una vita un pochino più semplice me ne fregassi un po' di meno, sarei più rilassata e magari 
vivrei più tranquilla. Detto questo, io non potrei fare nient'altro che quello che sto facendo, perché è la cosa che mi appassiona, a cui tengo tantissimo e e che adesso secondo me abbiamo il potere di incidere e speriamo di cambiare le cose. Quindi lavoro fino alle 11, ma è quello che voglio fare, quindi alla fine sono felice così. Per cui anche se ci sono stati momenti in cui hai provato paura e hai pensato qui finisce male, comunque con determinazione eh, da vera persona coraggiosa che anche se ha paura la supera, ecco, sei andata avanti vai avanti. Eh, la paura ce l'hai, eh. non è che non ce l'hai, la paura eh certo. ce l'hai. Il punto è che tu devi essere, se per fare quelle cose, tu devi essere veramente convinto di quello che stai facendo e io sono convinta di quello che sto facendo, se mi arrivano delle querele, eh, diffide, azioni legali varie, io sono convinta della bontà del nostro lavoro, dell'importanza della nostra denuncia, non siamo degli sprovveduti, quindi certo. ovviamente eh, abbiamo fior fior di consulenze legali per portare avanti il lavoro che facciamo Ottimo. e dopodiché saremo pronti ad affrontare qualunque cosa arriverà perché siamo convinti di quello che abbiamo fatto. Ci sono dei personaggi dei quali dobbiamo più avere paura? Allora, per quanto riguarda la sfera legale e le grandi industrie, perché loro hanno miliardi cioè le aziende investigate in food for profit hanno miliardi di fatturato l'anno e quindi quelli mh, è veramente una battaglia Davide contro Golia. Eh, davanti a colossi del genere io e Pablo D'Ambrosi, regista, abbiamo creato la Pueblo Unido, che è una società che ci ha permesso di poter uscire. Cosa possiamo fare davanti a colossi del genere? Mm. Niente. Mm. E quelli sono quelli più preoccupanti a livello uh, legale. Per quanto riguarda invece... Quello che riescono a fare dietro le quinte sono i politici. Se noi avessimo dei politici davvero indipendenti, eh, il cui unico interesse è quello dei cittadini, eh, politici che non hanno legami e interessi economici con i grandi gruppi industriali, allora eh, forse non, non saremmo oggi nella situazione in cui ci troviamo. Purtroppo non è così e quindi quelli sono quelli... Eh, da temere, da controllare e, e speriamo anche da riformare. Bene Giulia, grazie per essere stata con noi, abbiamo parlato con Giulia Innocenzi, eh, regista del docufilm Food for Profit, che tutti, tutti, tutti davvero devono vedere. Grazie Giulia. Grazie a te, grazie a tutti.